0: Bienvenidos a Futurosofía. Hoy hablamos de una serie cuyo protagonista viaja mil años hacia el futuro y acaba trabajando como mensajero. Y no es Futurama. Hoy hablamos de la tercera temporada de Star Trek Discovery. Me acompaña Gorka González, con el que vamos a tener una charla tranquila hablando sobre esta serie que nos gusta tanto. Podéis eh, abriros unas cervezas, sacar algo de picar... Y viajamos hasta el siglo 32, donde ningún fan ha llegado antes. Despegamos. Bienvenido Gorka, muy buenas. Bienvenido de nuevo Hola. por Futuro Sofía.
1: Bien, muy bien, me veo muy bien aquí en el, en el siglo 32. Me sorprende que sigamos usando mascarillas y eso, pero bueno, todo bien.
0: Creías que, que iba a durar poco tiempo esto. Pues eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido esta tercera temporada de Discovery? ¿Qué expectativas tenías después de la segunda temporada? ¿Cómo lo has visto?
1: Bien, bien, me ha gustado. O sea, tiene un ritmo muy, muy entretenido. Sí que, sí que me ha cumplido bastante las expectativas. Luego ya el tema de, de la relación romántica con el, con el malote, que luego es buenote de la protagonista, pues bueno, me da un poco más igual. Pero bueno, hay episodios que están realmente bien, como, como el episodio que viajan al planeta este, bueno, donde es, empieza lo de la quema tuvieran salud humano y tal, realmente estaban bastante, bastante bien. Y, y las expectativas las tenía altas, claro, porque, porque te mandan ahí a, al futuro, a mil años, y, y eso te crea muchas expectativas porque no tienen limitación de ningún tipo de las series anteriores, las películas y tal, o sea, es lo que les dé la imaginación. Y, y plantean una situación geoestratégica. Eh, Súper interesante, que yo creo que es uh -huh. lo que le da el interés a la tercera temporada. Ese, ese rollo de que han perdido el dilitio y, y la federación se, no se destruye, pero se, se queda reducida a la mínima expresión y pierden uh -huh. la influencia en el universo. Me parece un planteamiento muy muy inteligente, muy, muy brillante, realmente.
0: Claro, por recapitular un poco, en la segunda temporada. Eh se veían obligados los integrantes de la Discovery en viajar hacia el futuro para evitar que la inteligencia artificial de control eh, obtuviese la información de los datos de la esfera que habían cargado en, en la memoria del ordenador de Discovery. Y eh, a mí realmente, es verdad que la segunda temporada me gustó mucho, me parece que es muy redonda. Y esta tercera es un poco volver a colocar las piezas, es un poco como una nueva primera temporada, no sé qué te parece. Eh, de nuevo para, para empezar una historia nueva, como dices, sin, sin estar ligados a la continuidad, sin estar ligados a, a lo que se ha hecho antes en Star Trek, aunque sí que habrá algunos guiños y algunas referencias que podemos comentar luego. Y efectivamente una de las, uno de los temas más interesantes es ver esa situación nueva en, en el universo de Star Trek, en la galaxia, que es que ya no hay una supremacía de la, de la flota estelar, de la federación, porque no hay, no hay viajes, eh, no hay prácticamente viajes, eh, no hay combustibles necesarios para hacer los viajes eh, de curvatura, los viajes a velocidad warp. Entonces se tarda mucho más en llegar a, a cualquier rincón del universo. Y eso ha hecho que pues, la, los planetas ya no tengan esa, esa protección, ¿no? ese, ese resguardo por parte de la Federación. Y está todo mucho más mucho más solitario ya no, ya no tienes esa, esa referencia y, y bueno ese, ese ese entorno al que llega Michael Burnham que viaja hacia el futuro y como digo acaba trabajando de, de courier ¿no? durante un año eh, como decía Dani Simón en, en sus recap eh, son los riders del espacio que van repartiendo
1: <risa> Pero es alta.
0: sí sí van repartiendo eh, a cambio de conseguir dilitio y así, bueno, pues eh, tienen un poco de combustible para. Pero es, es curioso, ¿no? Esto de un personaje como Michael Bernan, que, que hace este camino, ¿no? De, de seguir, seguir siempre la lógica vulcaniana y ser un poco la, la persona que, eh, que tiene muy claro, ¿no?, cuáles son las normas, a ser un poco más aventurera, a disfrutar un poco, ¿no?, más al estilo de, de Kirk, ¿no? Y. Y eso incluso se llega a verbalizar en un momento dado cuando, cuando visita su, su planeta natal de nuevo, ¿no? eh, que ahora ya no es Vulcano siquiera, sino que, que es Nibar y que están también separados de la federación y que se le, se le llega a decir, ¿no? Realmente nunca ha sido nunca ha sido Vulcana, ha sido Vulcana de adopción, ha tomado esa cultura, no esa manera de, de pensar, pero en el fondo es 100% humana, o sea ni siquiera, bueno, Spock era medio humano, medio vulcano pero ella es 100% humana y sus emociones al final eh, a pesar de que las, las haya reprimido durante mucho tiempo al final salen a la luz y ella ha ido un poco encontrándose ¿no? y sintiéndose cómoda en ese rol de, bueno, ahora voy, voy por libre ya no dependo de, ni de la sociedad vulcana ni de la flota estelar ahora mmm, puedo vivir como quiera eh, y, y tiene ese, ese proceso interno no no sé cómo lo ves como personaje este este, este cambio no que hacen
1: me parece un cambio muy sano dentro de una serie para cambiar la psicología del personaje eh, liberarlo es decir bueno ya eh, este conflicto que tenía familiar en la primera segunda temporada que no terminaba de resolverlo lo resolvemos liberamos psicológicamente al, persona, al personaje y eso abre abre camino a, a que cuando se encuentra este, al malote <ríe> eh, se enamora de él y tal, se, se deja, se deja llevar es un personaje que, que está más dispuesto a eso a vivir aventuras, a no, a no tener tanto eh, ese freno o ese control de las situaciones y a, y a dejarse llevar, y, y lo que tú dices, hacerse rider eh, durante un año, a ir apañándose con el, con el otro hasta que encuentra a la tripulación de la, de la Discovery. Entonces, pues me parece que también es bastante inteligente en ese sentido eh, el no, no quedar tan claro a la definición inicial que le has dado al personaje, es decir, no, o sea, ahora, ahora los conflictos. Los vamos, a llevar, los vamos a llevar por otro lado y no nos vamos a tirar ocho temporadas a que el personaje se quede en paz consigo mismo. Sí, sí. Eso es lo que suele pasar en muchas series: que nos vamos a tirar toda la serie eh, hasta que el personaje resuelva sus mierdas interiores. Y ya en el último episodio ya está, ya lo, ya lo ha resuelto. Que a mí, como espectador, eh, me puede dar una, una sensación de insatisfacción, es decir, y, y ya está, o sea, este es el, este es el arco, esta es la evolución que ha tenido el personaje, de, de estoy en la mierda, llego al último capítulo, no, ya estoy bien, y se acaba la serie. No, estos, lo hace, estos eh, esta gente, los guionistas de, de Discovery, eh, lo plantean de otra manera, dicen, no, o sea, estas dos temporadas el personaje está en la mierda eh, psicológicamente, y en la tercera vamos a poner que, que está bien y que sean otros los que estén en la mierda porque hay otros personajes del Discovery que, que están como más traumatizados, como la, la piloto, por ejemplo.
0: Sí, Deadmer, Deadmer está está muy tocada en esta, en esta temporada. Está muy ¿sí?
1: tocada, por ejemplo. Bueno, eh, trasladamos los traumas a otros personajes, pero a la, a la protagonista la vamos a poner que está como en armonía con las cosas, que está ahí Super Zen, y a, ver, y a ver por dónde nos lleva. Entonces, eso le en vez de restarle interés, porque le estás quitando conflicto a, al personaje, a mí lo que hizo fue más despertármelo, decir, ah, pues mira qué buen rollo me está dando. Pues venga, pues a ver a ver qué pasa con este personaje, a ver en qué acaba.
0: Sí, bueno, también comentar que <risa> Has dicho eh, se encuentra con el malote. Creo que te refieres a Booker, ¿no? Que es este este joven.
1: El malote bueno. Te...
0: Bueno, es otro, otro mensajero que está por ahí que tiene también sus guerras particulares porque su planeta, digamos, que está como un poco invadido por por este 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 sindicato o este, este este grupo como van a ser los malos de la temporada, ¿no? Que es la cadena Esmeralda que se dedican a ir a los planetas que, que no están todavía, con, que no tienen un una desarrollo tecnológico y les venden tecnología y les les, les llevan dilitio porque al estar al no estar ya eh, la federación eh, controlando que, que nadie se, se inmiscuya no en estos asuntos de los planetas menos desarrollados, pues la cadena esmeralda se está aprovechando y bueno... Eh, por ejemplo pues eh, allí en su planeta en el planeta natal de book con unos pesticidas pues eh, van a destruir un poco la, el ecosistema local y también tienen, eh, se ve que tienen eh, campos de trabajo forzados no con esclavos que eso también pues, se ve en otro capítulo es, un, es, es una situación bastante bastante curiosa ¿no? eh, porque de repente no tenemos unos malos que sean un un estado, ¿no? que sean los Klingon o que sean los Romulanos, no son un planeta diferente, sino que es una, una multinacional, ¿no? sería como una empresa de, de recursos. ¿no? Una
1: federación de
0: comercio. Sí, eh. algo así. No, Si nos ponemos en plan Star Wars sería la, 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 una, sí, la federación de comercio. ¿no?
1: Sí, pero no equivalente. Sí. No, eh, al final Star Trek siempre es un reflejo de del momento en el que hace la serie, la película, es un poco el reflejo de cómo está el mundo en ese momento, o las preocupaciones que tienen los propios guionistas los productores vamos a hablar de esto que ¿cómo está el mundo en este momento? estamos en un momento de una crisis muy grande en la que Estados Unidos que no deja de ser el país del que proviene esta serie mm. está perdiendo el control sobre, sobre el mundo a favor de, de otro tipo de, de economías, capitalismos, comunismo capitalista de China, comunismo extraño que tienen, están perdiendo el control y, y yo creo que esta temporada de, de Star Trek refleja un poco eso. Entonces se traslada ese miedo de qué va a pasar en el mundo si no controlamos, si no controlamos a la economía, si no controlamos a la, si no tenemos el poder estatal de controlar a, a las empresas ¿qué va a pasar si se produce un neoliberalismo eh, salvaje con la excusa de la crisis económica eso se traslada se traslada a la serie igual que en Star Wars les, les, eh, reflejan toda la parte negativa que tiene ese, ese dejar hacer a los, a los empresarios y bueno, toda esa historia que arrastramos del de siglo XX y los errores que hemos cometido que son los que nos dan eh, los miedos eh, futuros entonces está bastante bien en ese sentido ese, ese reflejo que, metafórico eh, de nuestra situación actual llevándola a la serie y no, y no poner bueno, al, al final sí, en los últimos episodios sí que sale la villana y tal, pero pero durante la temporada eh, realmente el villano es un ente que no... Que es lo que tú dices, o sea, no sabes muy bien quién es exactamente el villano. En realidad es como una red sí, sí. universal que, que se está como apropiando de, de los planetas, explotándolos, eh, creando esclavos, eh, falsos autónomos. <risa> está Está creando este este tipo de economía que a la federación, que, que, que es como más intervencionista, pues no le gusta y está intentando eh, revertir.
0: Claro, este análisis me gusta, además, eh, yo estuve buscando, porque siempre me ha llamado mucho la atención el nombre de, de la protagonista, ¿no? Burnham, ¿no? Que es como, no sé, jamón chamuscado, si lo traducimos. <risa> y, y hay un filósofo que es eh, James Burnham que eh, bueno influyó mucho, por ejemplo, en George Orwell, porque hablaba de que, de, de que seguramente íbamos a llegar a unos superestados, ¿no? como los de 1984, pues eso, Eurasia, Asia Oriental, Oceanía. Y este Brunham creía que, que el capitalismo iba a desaparecer, pero que no iba, a su, no, no iba a ser sustituido por el socialismo, sino que iba a surgir una nueva clase dominante que iban a ser los managers, ¿no? eh, que iban a ser est estos... Empresarios, eh, como por encima del bien y del mal, al estilo de Elon Musk. Esto también, eh, bueno, tiene mucho que ver con, con lo que lo que escribió Bruno Ricci de la burocratización del mundo, ¿no? Como por, por encima de la democracia, ¿no? Está esta burocratización, que de repente, pues, eh, también lo podemos ver un poco en, en la propia federación. La propia federación eh, siempre ha, ha seguido mucho. Una cierta burocracia y ahora mismo el encontrarse ahí sin, sin tener control y sin, sin saber muy bien cómo va en, en, en algunos rincones de, de la galaxia, pues les deja un poco descolocados, ¿no? Y tendremos a este personaje que a mí me parece uno de los más interesantes de la temporada, que es el, el almirante Vance, que es eh, al principio muy escéptico, ¿no? Muy escéptico con, con la Discovery. Eh, dice bueno venís de hace mil años <risa> además viajar en el tiempo está prohibido eso es algo que descubrimos al principio que ha habido unas guerras temporales que es algo que que yo creo que puede dar mucho juego en futuras temporadas no que haya que haya habido esas guerras que al final los los viajes en el tiempo siempre han siempre han tenido mucha influencia en en star trek siempre han sido algo muy muy típico de star trek y en esta temporada tenemos tenemos varios ejemplos. Espero que, que en futuras temporadas podamos ver un poco más ¿no? de estas guerras temporales. He estado leyendo, por ejemplo, que en, en la serie de Star Trek Enterprise eh, hay un capítulo que es eh, de la primera temporada eh, que se llama Cold War, Guerra Fría, en la que se ve un agente temporal encubierto que viaja desde el siglo 31 que quizá pueda tener que ver algo con estas guerras temporales. no Quizá de ahí se han sacado esa idea. No sé qué te ha parecido esta... esta esta federación del siglo 32 y, y, y ese, esa manera de, de comportarse, cómo como reciben a, a los integrantes de Discovery.
1: Bueno, me parece que está bastante lógica en el, en el sentido del personaje del almirante Van. Eh, es bastante lógica en el sentido de que, claro, o sea, la federación está en su momento de máxima debilidad. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando estás en tu momento de máxima debilidad? Que es lo que te domina, el sentimiento que te domina es el miedo, mm -hmm. principalmente, el miedo de la desconfianza. Entonces, de repente aparece una nave de... No me acuerdo qué siglo viene la Discovery, el siglo XXIII, el siglo XXIV, no sé, no, no me acuerdo ahora, que viene una nave de hace mil años. Ahí con, con un tipo de tecnología nueva que te puede solucionar la vida y deberías de estar contento, pero claro, te han ido tan mal las cosas en la vida últimamente que, que ya desconfías y te dices, joder, me ha tocado la lotería, pero no me fío, me va a quitar el 50% Hacienda, me va a venir mi primo a pedirme dinero, buf, 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 son, son marrones, son marrones, y si no ves la parte positiva. Y yo creo que al hombre este le pasa un poco eso, o sea, al principio es como, joder, me ha venido esto, que en, que en <risa> realidad me viene de puta madre, pero, pero no, tiene que haber truco, tiene que haber aquí trampa, bueno, estos son los oriones o son, vete tú a saber, que, que me la están liando. Están aquí haciendo un tu comentario o, no sé, para que le esté datos o cosas. <risa> Entonces voy a, voy a desconfiar y, y ya iré viendo. Sobre la marcha, que al final es un poco lo que, lo que pasa. Ver, al final eh, la Discovery se va ganando la confianza del hombre este y, y al final les va dejando hacer un poco ahí a su vuelo. Y, bueno, no me la liéis mucho, venga, está al planeta este a investigar, y hacer esto.
0: Claro, pero sí que es muy, es muy chocante porque es muy diferente la situación. De hecho, en el episodio 3 viajan hacia la Tierra y ahí ven que, por ejemplo, la Tierra ya no pertenece a la Federación. La Tierra se ha vuelto completamente autónoma, eh, sostenible, autosostenible, de manera que no necesitan nada del exterior. Digo que ese es uno de los temas transversales de toda la, de toda la temporada. Eh, la falta de, de, de recursos, ¿no? Eh, ellos tienen esta escasez de dilitio, ¿no? que al final es como, como si fuera la gasolina, ¿no? Es el... el digamos, la, la metáfora ¿no? de, de la, la falta de petróleo y, y lo que intentan es buscar una, un medio de energía limpia. ¿no? Ellos tienen el motor de esporas, también en Nibar tienen una especie de Stargate, ¿no? una especie de, de puertas temporales de, 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 de agujeros de gusano que les permiten viajar. Me parece que es una reflexión que es que es bastante interesante porque refleja algo de, de nuestra vida. O sea, al final la ciencia ficción lo que hace es hablar de lo, de lo que pasa en, en la vida real, eh, que los combustibles fósiles pues, son limitados y, y hay que ir pensando en, en cambiarlo. Además, es curioso, ¿no? pero no, muchas veces no se para a pensar que los combustibles fósiles no son los que sean limitados, sino que también... Eh, pues son perjudiciales para la salud. De hecho, bueno, ha habido varios eh, varios estudios en ese sentido de cómo en, en 2020 ha habido una bajada de, de la polución debido a que, a que ha habido menos movilidad, ha habido menos uso de, de estos combustibles fósiles y casi se salva la vida de más gente solo con, con eh, no permitir la movilidad que, que, que por otra cosa. O sea, es muy curioso cómo... Eh, estamos llevando esta, este mismo tema a Star Trek, ¿no? y el, el dilitio es como una fuente de, de mucho conflicto y de y de bastantes de bastantes muertes, ¿no? incluso en, 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 el, en, el, en los primeros capítulos, ¿no? cuando vemos este este planeta de hielo en el que en el que están totalmente esclavizados por eso porque porque de ahí pueden sacar algo de dilitio y y eso lleva, bueno, lo que siempre se ha comentado, ¿no? El petróleo al final, no el problema no es solo eh, que sea limitado, sino que, que la geopolítica que, que conlleva y, y la cantidad de, de conflictos que, que, que implica, pues, pues eh, hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Claro, es lo que te comentaba antes, que Star Trek particularmente, o sea, la ciencia ficción en general... Es un reflejo de, de la situación actual de, en la que esté tu país, tu planeta, en ese momento, es lo que te inquieta. Pero este, Star Trek, particularmente, suele como acentuar más... Yo creo que es una serie que se siente como referente de la ciencia ficción y tal. Se siente como esa responsabilidad de ser ejemplarizante. Y, y tú puedes verlo en muchas películas. Esta película en la que Spock habla con las ballenas, por ejemplo, que también es una defensa de la naturaleza muy muy potente no pues la cuatro, ¿no? o sea, Star Trek 4 no la... sí, o sea, Star Trek eh, yo creo que siempre han tenido como ese peso sobre sus hombros, esa responsabilidad de decir, bueno, somos una serie eh, unas películas eh, referentes para la gente entonces tenemos que ser ejemplarizantes y un poco guiar la mentalidad de la humanidad hacia un futuro mejor a lo que uh -huh. nosotros creemos que tiene que ser el futuro y cómo tenemos que, que ir modificando estas cosas y e señalando lo negativo entonces en esta, en esta temporada sí que se han centrado en, en lo malo que es depender de de un recurso muy concreto para tener una estabilidad, o sea, si tú como sociedad eh, tienes una dependencia absoluta de un recurso natural, en el momento que tú no tengas ese recurso natural, tu pues sociedad se viene abajo y es algo que, que yo creo que por suerte nos estamos dando cuenta a tiempo, no podemos eh, depender del petróleo eternamente, porque el petróleo es un, es un recurso que, que está en la naturaleza pero es limitado, se va a acabar terminando y al final te crea eh, unos conflictos geopolíticos y tal que, que no compensan, por ejemplo, que da y que puede dar poder a ciertos gobiernos totalitarios eh, que tú estás pagando ese precio por tener tu bienestar económico entonces está entras en contradicción con el modelo de sociedad que tú que tú quieres que tú quieres tener al final los estados siempre van a intentar tener un control sobre las cosas haya recursos o no haya recursos pero si tú tienes esa dependencia de un recurso muy concreto eh, en el fondo estás como sociedad estás vendida a quien tenga el control sobre sobre ese recurso que de repente eh, se, lo que pasa en la serie o sea, de repente desaparezca el recurso y, de, y te desmoronas, te, te vienes a, abajo de forma muy muy fácil, entonces sí, es un, es un alegato a decir, vamos a tirar eh, a las renovables, a, a la electricidad al hidrógeno a, a lo que sea vamos a tirar por ahí porque si no estamos destinados a, al desastre. Yo creo que, están, y yo creo que es algo que, que ya estamos muy mentalizados como sociedad, yo creo que tampoco, tampoco necesitamos tanto ese mensaje, porque creo que en general el mundo lo tiene bastante claro. Este tema y lo que tú dices, en la cuarentena nos quedó clarísimo, porque tú y yo que vivimos en grandes ciudades, lo único que teníamos que hacer era salir a la calle o asomarnos a la ventana, y mirar al cielo, mirar el paisaje, y decir está limpio, está limpio. O sea, no hay no hay hongo de contaminación, eh, los árboles se huelen, puedes oler los árboles, no hay contaminación acústica, eh, de repente se ha metido un ciervo en la ciudad y la cruza, que eso pasó en Valladolid, no sé si viste ese vídeo, el ciervo cruzando la, la ciudad de Valladolid. ¿Sabes? Y dices, hostia. O sea, la naturaleza te está diciendo que, que lo, lo normal, entre comillas, lo, lo que debería de ser eh, es lo que pasó en la cuarentena. O sea, la armonía con, con el mundo está en, en no contaminarlo, que es muy utópico, muy, muy tal, sobre todo a día de hoy, que seguimos dependiendo mucho de los de lo fósil. Pero, pero la naturaleza te lo está diciendo muy claramente. Dices, hostia, respiras mejor, eh, estás más en paz, no tienes enfer enfermedades cardíacas, respiratorias y no tienes eh, estas enfermedades derivadas de la, de la contaminación. O sea, tu calidad de vida es mejor. O sea, lo más claro no te lo puede poner la naturaleza. Y, y esta tercera temporada, esta 3 Discovery. Mete ahí el subrayado que dices, bueno, está bien, pero bueno, yo creo que es un mensaje que ya en la sociedad ya ha calado. Entonces, o sea, si hubieran tirado por otro camino, tampoco hubiera pasado nada. O sea, no es revolucionario que la serie te diga que los combustibles fósiles son malos. Pero bueno, está bien. <ríe> Lo que sí que está realmente más interesante es el, ese planteamiento de, bueno, o sea, ahora vamos a cambiar la dependencia de los recursos estratégicos, entonces el mapa geopolítico va a cambiar entonces, ¿qué pasa? Claro, eh, si pongamos que deja, abandonamos el petróleo de decir pues ¿qué va a pasar con estos estados que antes tenían este poder tenían este control, ¿qué, qué van a hacer?
0: Hay algo muy muy interesante en esta temporada que es el ver ese salto tecnológico ¿no? de, de mil años, ver la tecnología del año 3000 y tenemos cosas muy, muy impresionantes como el teletransporte individual, la materia programable, que puedes ahí reparar cualquier cosa, eh, naves que se reconfiguran como un cubo de Rubik. <ríe> ¿Qué te parece esta tecnología del futuro, Gorka?
1: Me parece, me parece mucho más factible de lo que de lo que nos podemos en un principio imaginar al final la tecnología cuántica que yo creo que es lo que les ha inspirado a los guionistas es lo que va a venir ahora realmente el que dominemos la informática cuántica y tal vamos a dar un salto tecnológico muy bestia y, y traumático <risa> eh, en el sentido de que que puede ser un giro de 180 grados en el futuro de la humanidad. Y yo creo que eso los guionistas eh, lo ven y tiran de su imaginación y dicen: bueno, pues en el universo de Star Trek, pues nos puede llevar a esto, el intercambio de información cuántica, pues sí, pues nos puede llevar a, al teletransporte individual, porque una nave se reconfigure, eh, porque tiene esa capacidad eh, tecnológica de hacerlo, o sea, de, en el sentido de, de capacidad informática, de, de que puede reconfigurar las moléculas a un, a un tiempo real y, y no es tan no es tan descabellado. Sabes que la inteligencia artificial, artificial cuántica de la de la nave sea capaz de, de mutar y, y adaptarse a, a las situaciones y y que reconfigure la materia orgánica porque eso es algo eh, que a un nivel muy burdo ya lo tenemos en la sociedad. Las impresoras 3D al final es eh, llevar un, una información eh, artificial a un estado sólido. Y eso lo tenemos. Realmente. Imagínate dentro de mil años. Si, si no pasa ningún cataclismo ni, ni nada de tal, la evolución tecnológica, yo sí lo veo... Eh, eh, sí lo veo factible, sí lo veo incluso mucho antes que dentro que dentro de mil años. Yo creo que sí que vamos a llegar, sí que vamos a llegar ahí. Y el teletransporte, que es algo que siempre ha estado en Star Trek, también puede, puede estar ahí. El teletransporte orgánico es es algo muy muy complejo porque está el tema de la conciencia y la memoria y tal que no sabes muy bien qué puede pasar, pero bueno, el teletransporte inorgánico sí lo veo eh, muy factible en este mismo siglo. Hablas
0: un poco de, como una especie de fax, ¿no? De fax eh, material, ¿no? De enviar por por fax e imprimirlo en otro sitio, sí, ¿no? pues, sería pues, algo así.
1: Este boli que, que estoy sosteniendo, este mismo boli, eh, lo meto la ma la máquina de... es
0: el que tengo es el que tengo yo también <risas>
1: Ya está ya lo hemos hecho Es un boli cuántico <risas> Dime dime que te he cortado Claro es el, es el concepto de, de la física cuántica que bueno yo es que no yo es que no, no yo no soy científico <risas> pero, pero bueno me gusta leer sobre sobre estas cosas partículas y todo esto y al final la física cuántica en la que un elemento está en dos sitios a la vez, está y no está si consiguiéramos construir impresoras 3D cuánticas, puedo depositar un material un boli que es fabricado en serie no tiene mucho sentido, pero si yo hago una escultura <risa> en Madrid y quiero trasladarla a una exposición en un museo en Nueva York pues eh, cojo mi impresora cuántica pongo mi escultura que es única y se reproduce en Nueva York eh, en 3D mi, mi escultura desaparece porque no puede estar en dos sitios a la vez y se teletransporta cuánticamente a, a Nueva York y como, como no está viva como a la escultura no le puede dar un infarto o no puede perder la memoria y tal no, no hay problema entonces yo eso en lo que lleguen los ordenadores cuánticos, yo creo que eso lo, lo vamos... Incluso tú y yo uh -huh. eh, lo vamos a ver, pienso. Igual estoy equivocado. Entonces, que una nave se reconfigure, que yo qué sé, que un espolón, que una aleta, un, que, que una puerta o tal la, la cambie, la lleve a otra parte de la nave o le cambie la forma o tal, eh, yo creo que sí que puede llegar... Sí que puede llegar a eso perfectamente eh, lo que pasa es que tenemos todavía una mentalidad tan eh, de, de era industrial uh -huh. que nos cuesta mucho eh, imaginar que un elemento inorgánico sea capaz de, de regenerarse y de crear nuevas formas pero, pero yo creo que la tecnología cuántica lo posibilita si
0: sí, has mencionado el tema de la integración de biología y tecnología que bueno me parece muy curioso porque en esta temporada tenemos a David Cronenberg, que hace una aparición estelar, eh, que es bueno tiene esta película. Eh, David Cronenberg es, es uno de los, de los directores más importantes del cine fantástico y tiene precisamente una película en la que habla un poco de eso, Existence, en la que habla de una realidad virtual que te conectas como de manera biológica. Y, y me parece una cosa bastante bastante interesante no aquí realmente como tú decías era un, es una, una cosa es algo más hacia, hacia ahí no hacia la parte cuántica y de re, como tienen los replicadores y es curioso cómo de repente toda esta toda esta gente que estaba en como tú bien dices no en el siglo XXIII, ahí haciendo su vida eh, tienen esa tienen que esa tienen que tomar esa decisión si, si saltara al futuro con Michael Burnham y realmente no queda muy claro a mí no me queda muy claro, no sé a ti eh, cuánta gente está en la Discovery porque cuánta gente hay en los Lower Decks que están por ahí que de repente aparece no, yo vengo a limpiar aquí
1: <risa> que me la he visto, me la he visto la, la serie de dibujos animados de Lower Decks sería un buen punto hacer justo la parodia de Discovery, el lower text de Discovery, y dice: Joder, tío, o sea, yo tenía aquí mi familia está en el siglo XXIII. Me han mandado, a mí nadie me ha preguntado nada. O sea, hemos saltado aquí. ¿sabes? El puente se ha puesto de acuerdo y en mucho Venga, para adelante. yo veo una indemnización por esto. Eh, me sorprende. A nivel espectador, yo creo que te puede costar aceptarlo porque es como una decisión que toman en cinco minutos, ¿no? En una escena. Todo el puente está de acuerdo de decir, sí, venga, vamos al futuro, tal, y dices, joder, macho, ¿eh? muy poco apego tenéis a, a vuestro presente, no sé, tenéis que tener familia, amigos, tal, que, que vais a abandonar y lo tenéis clarísimo. Un capítulo de, bueno, igual un capítulo es mucho, pero bueno, medio capítulo de, oye, vamos a decidir qué hacemos, ¿no? O qué mínimo de una escena de alguien que tenga una duda o. O un tal Walín, o alguien que se queda atrás, que diga, no, no, yo no voy.
0: Bueno, de hecho, sí que hay un personaje que es el, eh, el doctor, ¿no? Eh, que sí que se plantea irse a la Enterprise, ¿no? Y sí que juegan un poco con eso, ¿no? No, no me acordaba de eso. Que luego aquí en esta temporada sí que se encarga un poco de. El doctor Culver se encarga un poco de ser como el psicólogo de la nave, ¿no? Uh -huh. Toma este rol pero bueno yo entiendo que en esa situación en la que básicamente es mmm, hay una inteligencia artificial que quiere acabar con todo y la única solución es irnos al futuro y es bueno siempre tienes la, la no sé la, la opción aventurera no de decir bueno Dentro de mil años, pues estaría bien, ¿no? O sea, pues el, hemos, lo, lo hemos comentado, ¿no? Hemos hablado de... de hemos mencionado a Futurama, ¿no? En Futurama vemos el caso de, de Fry que, que viaja mil años en el futuro y él está encantado, ¿no? De, pese a lo que deja atrás.
1: Claro, en el caso de Fry es que su vida personal es un desastre en el momento que viaja al futuro. Todo Pero en el caso de Star Trek, Discovery, tampoco te cuentan mucho cómo es la vida personal de de cada personaje, de que están a qué están renunciando, qué tal, eso no te no te no te lo cuentan porque bueno supongo que los guionistas eh, no se lo plantearon o no les pareció interesante, pero si tú tienes un final de temporada en el que los personajes van a renunciar a todo por salvar el universo y tal, tú tienes que mostrarlo a lo que van a renunciar y tú tienes que mostrar ese conflicto uh -huh. y eso no, no lo muestran o sea, dependen, sí, tenemos que viajar al futuro para salvar al universo y tal venga, va, estoy bien con ello estoy 100% a tope con eso, venga, adelante y dices bueno, pues tú como espectador dices, ah, qué majos eh... <ríe> y tal, que lo han hecho pero no, no, tiene, no, no tienes la conciencia de lo épico y heroico que es eso porque en esa temporada no te han mostrado a qué están renunciando no hay un familiar del que pues bueno qué menos que le voy a mandar un WhatsApp del futuro un, una videollamada a mi mujer oye que me voy al futuro que ya no te voy a volver a ver eso no no se da
0: bueno sí que dejan sí que dejan como un mensaje que no se sabe si no se ve si llega o no pero bueno que sí que Sí que se ve en esta temporada que hay algunos que tienen como, bueno, un poco de remordimiento quizá, o se, se ve en, esta, en esa escena en la que hacen esta reunión de oficiales, en la que quedan para comer, que prepara Saru
1: ahí un... Sí, pero ya es a posteriori, ya es en la tercera temporada, yo creo que los guionistas, bueno, igual nos hemos dejado un poco en el tintero, la vida personal de cada uno, entonces sí lo vamos a mostrar un poco en la tercera temporada. Pero eso lo tendrían que haber hecho en la segunda. Mm. Yo insisto, o sea, si tú vas a hacer eso, de que el personaje va a hacer el sacrificio máximo, tú tienes que dejarle claro al espectador cuál es el sacrificio. Tienes que ir dándole pildoritas en los episodios, demostrar un poco lo que van a perder estos personajes. Y, bueno, es que hace mucho que me vi la segunda temporada, pero no recuerdo que hicieran... hicieran.
0: Bueno, hay una, escena, hay una escena en la que sí que guardan un, o sea, graban un mensaje para enviar, pues, Tilly a su madre o Denmer, creo que, que a su hermana, y bueno, le, sí. le, le envían ahí. Pero bueno, que es, es, una, es verdad que igual es, es muy, muy breve. Sí que ya te digo que a mí me llama la atención el, el caso del, del doctor Kulberg, que eh, está dudando, ¿no? Si, si quedarse o irse. Eh, y que no tiene, tiene dudas sobre su relación con Stamets y en esta temporada se le ve mucho más seguro se le ve incluso de alguna manera podemos decir que adoptan como hija a, a Dira ¿no? este personaje que, que llega nuevo a la nave que es de, de este futuro y que tiene, tiene la particularidad de que, de que tiene dentro uh -huh. un simbionte <ríe> esto como fan de Spider-Man, me gusta mucho ¿no? tiene un simbionte Trill que que guarda la memoria de los de los anteriores huéspedes y es un personaje muy curioso me parece que, que le da un contrapunto y le, le ayuda un poco también a Stamets a no ser tan, tan borde no tan quisquilloso el tener como que encargarse de alguien cuidar de alguien
1: sí le, le abre 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 el personaje con un personaje cerrado de repente le das le das una apertura le das ahí otro personaje como el confidente no con el que uh -huh. puede libera mucho al personaje que probablemente dentro dentro de lo interesante que es el personaje de Stanley me parece muy interesante eh, le da le da le da apertura y, y le da nuevas posibilidades eh, dramáticas está, está bastante bien el personaje este de Adira me parece súper interesante el concepto de, de memoria inter, intergeneracional que uh -huh. tiene, me parece, un concepto alucinante. Me encantaría que nosotros lo tuviéramos. O sea, si la reencarnación existe, ¿no? que eso es como una teoría que hay la de la reencarnación, uh -huh. pues que tengas la memoria de, de, tu, de tu anterior vida. Que tuvieras eh, todo ese aprendizaje y, y, todo ese, y todo ese tal y, y ese concepto de de historia transmitida de generación en generación que es lo que te da este personaje. Eh, está súper está interesante realmente ese, ese concepto que te, da, que te dan ahí.
0: Y otro de los personajes que viajan también al futuro en la Discovery es eh, la emperatriz Giorgio, que vino del universo espejo, que también es una decisión un poco controvertida, ¿no? el, el, el irse al futuro... Eh, Realmente, de hecho, es un personaje que vemos en esta temporada sufrir bastante porque, porque empieza a tener un, un síndrome raro que empieza a entrar en fase y entiendo, empieza a pasarlo mal. Y, y en ese tendremos ese capítulo, ¿no? Ese capítulo en el que va a buscar una solución, va a buscar un, una cura a su enfermedad. Y vemos cómo ha cambiado este personaje, ¿no? Cómo pasa de ser malísima, malísima, a, a ser alguien que, bueno, que. Empieza a entender un poco los principios de la federación y por qué se hacen las cosas así.
1: Sí, yo ahí, yo ahí lo que veo es, bueno, una cosa que puedo que puedo imaginarme o que puedo pensar que les pasó a los guionistas, el personaje de Giorgio, de Giorgio es que de repente ese, el conflicto ahí no lo tenía el personaje, lo tenían los guionistas. De que no sabemos qué hacer con, con, esta, con esta mujer que antes era villana y ahora es una cosa indeterminada no termina de darnos conflicto no termina de darnos nada nuevo, interesante pues bueno, pues ¿cómo resolvemos esto? pues bueno, como viene de un universo paralelo y tal pues vamos a poner que no puede viajar a, al futuro y, y eso la, como que la medio desintegra y tal a lo, los otros personajes están bien con viajar al futuro, ellos no tienen <risa> problema solo le pasa a Giorgio <risa> Venga, lo resolvemos con, con esta historia de que vuelva a, a su universo casi mágicamente porque hay un sitio concreto en el que está que es, un, que es lo que lo lleva y es un policía del tiempo
0: Es el, el guardián de la eternidad, esto es una referencia a un episodio clásico de, perdón, un episodio clásico de, la, de la serie original que es la, la ciudad en el fin de la eternidad que es un episodio que, que yo lo recomiendo mucho porque está, está realmente muy bien. Es, eh, Spock y, y Kirk se ven obligados a viajar a los años 30 eh, porque McCoy se ha vuelto loco y se ha, se ha, se ha ido para allá. Es curioso, ¿no? Cómo un pequeño cambio en el pasado puede, puede tener consecuencias y cómo... Ahí este, este, este famoso dicho de el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Uh -huh. Como el, aunque tengas buenas intenciones, puedes provocar eh, sin quererlo consecuencias desastrosas. Yo creo que, que aquí hacen una, esa referencia, ¿no? De tener el portal, lo que pasa es que aquí no solo viajaría en el tiempo, ¿no? Sino que viaja como a una línea temporal alternativa.
1: Sí, no sé, es muy... Yo lo veo raro, forzado y como un vamos a quitarnos este personaje del medio porque en el fondo nos está molestando es a mí lo que, me ha lo que me ha transmitido igual estoy equivocado y no, no me acordaba de esa referencia porque sí que hace, hace años me vi la serie original y tal y no, no, recuerdo, no recuerdo ese capítulo eh, claro, Star que está lleno de referencias eso, es, eso es así eh, entonces claro, para mí eh, como espectador ignorante eh, para mí eso estaba como un poco como sacado de la nada como decir bueno pues de alguna manera tenemos que darle carpetazo a este personaje de una manera lo más digna posible pues bueno, sacamos esto de la manga y lo, y lo hemos apañado y a la vez pues eh, demostramos pues que este personaje pues ha tenido una evolución psicológica eh, que ya no puede estar en armonía con lo con lo, que, con lo que estaba antes en su, en su propio universo y, y lo soluciona malamente, lo soluciona un poco de, de aquella manera, sacrificándose y tal.
0: Pero a mí, esos, a mí, esos dos episodios del universo espejo me gustan, porque a mí, a mí realmente me, me, me gusta mucho el rollo que tienen en el universo espejo. Sí, sí. Que son súper nazis y súper. Eh, son como eso, seguidores de Trump totalmente. Y <ríe> son el imperio. O sea, son realmente es como, como ver Star Wars. Son como el imperio de Star Wars.
1: Sí, o sea, a mí también. A mí, esos. Ya sé que los, los estoy criticando. Y tal, pero a mí realmente también me gustan esos dos episodios. A mí siempre me a mí siempre me gusta que me muestren como ficciones alternativas a, a la línea de, que me están mostrando. Dicen, bueno, esto podríamos haberlo hecho de esta manera. Y, y los mismos personajes, verlos como cambiados, la psicología y tal. A mí eso a mí esos episodios, sí me como espectador, yo los disfruté. Pero, pero como narrador me pareció entender pues, que, que los guionistas no sabían qué hacer con ese personaje, entonces hicieron eso para solucionarlo, pero yo he encantado de la vida de que hayan, de que hayan hecho eso y, y ver dos, dos capítulos eh, más centrados en Giorgio, que lo tenían un poco abandonado también el personaje, bueno, dos episodios más centrados en Giorgio para, darles, para darle una despedida un poco a la altura de... Del personaje y de la actriz que también demuestra que tiene mucho carisma. La actriz que lo, que lo interpreta, no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero que sale en un millón de cosas.
0: Sí, Michelle, Michelle Yeo, sí. Sí, las artes marciales se le dan genial y, y por eso también, bueno, eh, se supone que tendrá una serie propia, aprovechando que ya ha salido de Discovery, pues eh, le darán ahí su propia serie.
1: Sí, algo, algo le darán, sí, que es una actriz que se lo merece tienen mucho carisma.
0: Si quieres, vamos a comentar ya un poco la, la conclusión de la temporada, ¿no? Cómo acaba, porque durante toda la temporada se están preguntando cómo ha sido esto de que se acabara el dilitio, que de repente todas las naves explotasen y, y esto que llaman la quema, y llegan a esta nebulosa, ¿no? La nebulosa en la que en la que hay una nave perdida de los Kelpian en la que en la que hay un un niño que, que, bueno, que está por ahí perdido y que, que, a, que parece que está como en un, en un mundo virtual, ¿no? En un. En una locubierta y está, está ahí perdido. Y, y tienen que ir rescatarlo para evitar que, que bueno, que con sus poderes eh, mutantes <ríe> genere una quema. Es, es como una. Eh, esta explicación de la quema es verdad que es un poco extraña, así de primeras, pero eh, consigue un unos capítulos como muy emocionales no cuando, cuando vemos allí a la tripulación cómo van allí el doctor Culver el propio Saru y Adira y van a van a hablar, hablar con este con este niño no que está ahí durante muchos años eh, sin saber nada del exterior y qué te parece a ti esta esta solución de la intriga
1: bueno la solución me parece me parece un poco mágica, en el sentido de decir, es esto, ah, bueno, ya está. Eh, no, es que está ligado emocionalmente al planeta y, y al material del planeta, está ligado emocionalmente y claro, le ha dado un, una rabieta, un, un punto ahí máximo de, de miedo y entonces pues ah, la ha liado parda. Dices, bueno, pues te lo tengo que comprar como espectador o vale pues, pues pues me parece bien yo qué sé te lo compro eh, bueno quitando eso que sí que me puede parecer un poco metido con calzador no sé eh, la primera impresión que me dio tampoco he hecho un análisis ahí científico de, o yo qué sé un poco intelectual sobre eso no no se sé, lo no se lo he hecho, como espectador me ha parecido un poco calzador esa, esa explicación del tema. Pero luego, eh, a la vez, como, como espectador de disfrutar, yo son los episodios que más he, que más he disfrutado. Eh, y lo que y lo que más me ha emocionado, lo que más me emocionó al primer golpe de vista fue ver a, a Saru en su, en su actor original convertido en humano, y decir, ah, mira, el actor que hace de Saru sin el maquillaje, sin la caracterización, eh, con esa expresividad que, que, tiene, que tiene ese actor. Y, y disfruté mucho esos episodios solo por ver a, al, Saru, al Saru humano. Eh, realmente me emocionaba. Me emocionaba verle y la, cómo, cómo transmitía la, la empatía con el, con el otro personaje Joder, qué pena Que, que este actor Tenga esas capas de, de maquillaje De caracterización Porque realmente es un actor muy, muy expresivo y que y que transmite muchísimo la
0: bueno es, eh, consigue consigue a pesar de las capas de maquillaje Doug jones consigue transmitir ¿no? que, que pase todas esas capas y, a, y claro es, llega mucho más cuando lo ves sin maquillaje claro,
1: claro él tiene como su personaje tiene una corporeidad muy determinada que, es mm. la, que le da, la que le da a su especie y, y esa psicología de, de su especie, muy reflexionando con el tema del miedo y eso, que yo creo que eso tú y yo ya lo hablamos no sé en una conversación no sé si fue en un programa o en una conversación casual, ya no me acuerdo pero yo sé que lo de esto que ¿sí? hemos hablado tú y yo uh -huh. de, de este tema ya de, del concepto de un personaje con, basado en el miedo eh, sí, eso se lo da al personaje, pero claro, cuando ya ves al personaje, personaje puro, realmente ves, ves la psicología de verdad de, del personaje, porque el maquillaje te la, te la esconde, a mí me llegaba mucho más. O sea, el Saru humano transmitía mucho más que, que el Saru que el Saru original, que el Saru que el piano. Entonces, ya solo con eso a mí ya, ya me tenía ganado ese planteamiento de esos dos, tres episodios ya me tenía súper enganchado solo, solo por ver a ese y luego ver el resto de los personajes también reimaginados en otras especies. Todo lo que en el Star Trek es reimaginación, como, el, como los capítulos de Giorgio, que también es la reimaginación de ese universo de Star Trek, siempre ganan, siempre, siempre suman, porque son como, lo llaman los americanos, como los huevos de Pascua o sea, son como premios que les dan a los espectadores: es decir toma, mira, un saru humano. Y dices, ah, oh, sar humano. Son premios que te dan como espectador por haberles aguantado todas las series y todas las películas. Además, que yo soy un espectador fácil, yo tengo mucha capacidad de disfrute. Entonces, a mí me das esto y yo como un niño.
0: Al final llegamos al punto culminante de la temporada, creo que lo hemos estado comentando antes a micrófono cerrado, como el, el quizá el momento más interesante de la temporada es al final, cuando Zaira, la líder de la cadena Esmeralda, eh, toma la Discovery y llega al, al cuartel general de la federación y eh, llega con la idea de negociar su adhesión a la federación y esto eh, a mí me descolocó muchísimo y también al propio almirante Vance que se encierra ahí en, en una sala para negociar y tenemos esa, esa escena de negociación que es, es maravillosa, es, eh, es un diálogo muy, muy bien medido con los actores eh, pletóricos y y yo creo que, que es un poco la escena fundamental de la temporada. O sea, realmente, si os da pereza ver la temporada, eh, lo que no podéis es perderos esa negociación ¿no? entre, entre Almirate Vans y Osaira.
1: Para mí es, sí, para mí también es la, es la escena más interesante de, de toda la temporada. Realmente. Eh, se me queda. A mí el personaje de Osaira me parece un personaje desaprovechado. También es un personaje que aparece en los tres últimos capítulos. El resto de los capítulos es un ente. Que...
0: Sí, se habla de ella, pero no, no se le ve actuar.
1: Es un ente y aparece ahí en los últimos capítulos para que tenga emoción, secuestrando la nave, aprovechando que está, que está Tilly también de primer oficial, que, que es un poco pringadete, entonces aprovecha, le secuestra a la nave... Eh, le hace un caballo de Troya a la, a la federación y, y llega la parte de la negociación en la que sorprende al propio personaje y también a los espectadores, le sorprende con esa ofrenda de paz, que es un personaje villano, igual sobre todo en Star Trek, que mira que tiene diplomacia Star Trek, pero normalmente los villanos son como muy cabezones, son como, no, no, yo esto, tal, guerra, soy un klingon, a mí dame batalla, dame tal, y yo he venido aquí a hacer la guerra. Y la, y la ofrenda de paz normalmente proviene de la federación, no proviene de los villanos, entonces ahí es un giro que dices, joder qué, qué de puta madre, y para mí el error lo, lo comete un poco el, el almirante ¿eh? cuando, cuando te dice, no, no, todo me parece muy bien pero yo te, yo te llevo a juicio y, y es lo que hay o sea yo te firmo esto, pero tú vas a pasar en la cárcel el el resto de tu vida. Entonces la otra aire no, pues pues entonces no.
0: Bueno aquí es aquí, aquí es donde tenemos el debate, ¿no? Porque evidentemente eh, Osaira plantea este armisticio, ¿no? En el que dice bueno ya vamos a cumplir las normas de la Federación, eh, vamos a respetar eh, la la primera directriz, no vamos a intervenir en planetas no desarrollados que no tengan capacidad de curvatura, pero claro eh, lo que el almirante Vance dice es eh, todo muy bien, pero eh, tú que has estado incumpliendo estas normas, te, tendríamos que juzgarte, no puedes, ser, no puedes seguir tú eh, en, en el poder, eh, no podemos indultarte y ahí entraríamos un poco en el, en el tema de eso, de que hasta qué punto tú puedes de repente decir, ah, vale, borrón y cuenta nueva, aceptamos eh, todo lo que has hecho, eh, no, sería, no sería de alguna manera blanquear y esto se, se comenta mucho, ¿no? Es un término que se usa mucho. Sería blanquear todo lo que ha estado haciendo la cadena Esmeralda, eh, eh, esclavizando pueblos y...
1: Claro, pero ella ella sí que está dispuesta a renunciar al poder, si, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, sí que...
0: Bueno, hay un momento en que dice, y ¿podríamos poner a otra persona y tú te apartarías? Eh, y dice, sí, vale. Sí, sí. Y no sería un mero títere tuyo, y entonces de, 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 dice el detector de mentira, bueno, estás mintiendo.
1: Sí, bueno, pero eso pasa un poco con todos los gobiernos, no tú te vas pero dejas al títere. Eh, eh, al final, claro, desde un punto de vista, eh, desde un planteamiento realista, eh, geopolítico, un poco mirando un poco la historia de la humanidad, cuando ha habido guerras entre dos fuerzas igualadas y han querido decir, mira, no podemos seguir en guerra, eh, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a firmar una paz o un tal, normalmente al, al líder del otro gobierno eh, no se le mete en la cárcel, no, o se llegan a un acuerdo, mira, tú renuncias al poder y nosotros te amnistiamos, eh, hacemos un poco nos hacemos un poco los locos con, con esto tal pero, pero declaramos la paz e intercambiamos estos recursos esto tal y, y ya está normalmente a los a los líderes totalitaristas y tal se les juzga cuando tú has machacado a la otra nación y, y es eso que hay o sea, te hemos ganado si no quieres que te bombardemos estas ciudades o que hagamos esto, esto, otro, eh, firmas la paz, no la firmas, te capturamos, te llevamos a juicio, como los juicios de Nuremberg, por ejemplo. Si la, si la paz en la Segunda Guerra Mundial, en vez de en el 45, hubiera llegado en el 42, con el 43, con el 41, porque los nazis de repente hubieran dicho, bueno, ya está, nos quedamos con Bélgica, con Francia, con parte de Francia y ya no, y Polonia y República Checa y ya nos conformamos con eso
0: Tienes la, la producción de cerveza de toda Europa, prácticamente
1: Claro, no, lo que queríamos era la cerveza, <risa> ya <está. risa> eh, Y los soviéticos hubieran dicho, bueno, pues me parece bien y Churchill hubiera dicho, bueno, pues me parece bien, pues eh, Hitler hubiera seguido en el poder no hubieran dicho, vale, firmamos la paz, pero a ti te llevamos a la cárcel. El le hubiera dicho, pues no hay paz. Bueno, pero
0: es que ahí, claro, claro, no, pero ahí, ahí, ahí hay que, ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Yo entiendo perfectamente al, al ambiente Vance. Claro, ahí está el conflicto ético. Él, bueno, quizás no es la persona así más, eh, o sea, él, él entiende que, que quizá ha cometido también errores, pero, pero hay como unas líneas rojas. Uh -huh. Y, y él se tiene que poner serio y de hecho, bueno, tiene esa frase que, que es genial cuando le dice cuando le dice ¿Te gusta la manzana? Pues eh, la, la hacemos con nuestra mierda reciclada. No está mal, ¿no? Pues Esta manzana, <risa> que es un poco la, lo más cerca que estaremos, yo creo, de, de ver una Star Trek dirigido por Tarantino. <risa>
1: sí, me encantaría. Me encantaría por lo menos un episodio dirigido por Tarantino. Sí, no sé, claro, yo entiendo eh, que el personaje que es... Claro, es que al final eh, los guionistas de Star Trek, en líneas generales, yo creo que si ves las series, las películas y tal, al final son todos muy buenazos. Al final, al final el, el mensaje que, que predomina por encima de todo es qué buenos somos, qué limpios, qué puros, qué íntegros. Pero claro, a mí... Eso me, me hace un poco ruptura en el sentido de que dices, no, pues es que la vida real no es así. Si tú estás en guerra, tú vas a hacer cosas muy jodidas y tú vas a llegar a acuerdos de cosas con los que no vas a estar en armonía eh, internamente. Entonces ahí ya eh, los personajes 100% puros me, me distancian eh, más de la serie, o sea, me, me quitan realidad, mm por así decirles, no, es imposible, es imposible que este personaje eh, sea 100% íntegro, 100% puro, no puede ser, o sea, estás en una guerra, eh, al final tienes que hacer cosas que te vas a manchar las manos. Y es un poco lo que le falla a, a Star Trek muchas veces, que los personajes son demasiado puros, dem demasiado buenos, eh, realmente. Y, y este final, eh, en la negociación a mí me da esa impresión me parece me hubiera parecido mucho más interesante muchísimo más y te hubiera dejado una cuarta temporada impresionante que ahí el, el, el señor Vance iba a decir el almirante Vance <ríe> se, se hubiera tenido que bajar un poco los pantalones y decir bueno mira no me queda más remedio pero por el bien del universo por el bien de la federación y tal uh -huh. eh, nos conviene esta paz entonces, no quiero, pero, pero te voy a amnistiar y vamos a firmar y, y tal, y ver todo el conflicto que hubiera generado en la federación, eh, esa amnistía decidida unilateralmente, porque, porque dices, joder, no le da un pie a decir, bueno, déjame que me reúna con mi gente, lo debatamos y tal, no, no, lo voy a decir ahora yo aquí. Me hubiera parecido mucho más interesante decir, venga, para la cuarta temporada, que supongo que era en la cuarta temporada, ¿no? No sé. Sí, pues para la cuarta temporada, pues eh, hacemos un final en falso, dejamos eh, a la personaje de Osaira, que me parece un personaje muy interesante, lo vamos a dejar, que siga en la cuarta temporada para darle un desarrollo, ¿no? Una, un personaje que, que nos lo ventilamos en tres episodios, que es son... Vamos a hacer este, este final en falso, eh, impuro, para, para la federación porque eso nos va a dar combustible para la cuarta temporada. Yo lo hubiera llevado por ahí, no sé.
0: Yo pienso que lo lógico, es lo que dices tú, lo que pasa es que aquí sí que yo creo que Vance se mancha las manos porque si, si Osaira de repente empieza a disparar a todos, el, el culpable es, es Vance porque ella ha llegado con un tratado de paz. Entonces, él es el que está tomando riesgos y está diciendo, bueno, es que si aceptamos esto, estamos renunciando a los principios de la federación. Esto ya no es la federación.
1: Claro, pero eso ¿cuántas veces ha pasado eso en la ONU, por ejemplo? ¿Cuántas veces ha manchado la Organización de Naciones Unidas o ciertos gobiernos? ¿Cuántas veces han manchado las manos...? por llegar a cosas que están muy en las líneas rojas.
0: Bueno, pero la ONU no es, no es una unión política, no es como la Unión Europea. O sea, hay, hay, hay unas hay unos matices. Es verdad que, que en la propia Unión Europea hay, hay debates. Eh, mencionabas antes Polonia, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, o sea, entiendes a lo que me estoy mm. sí, sí. refiriendo. No, al final dices hay cosas que dices, bueno, pues creemos que por el bien mayor, esto que es moralmente cuestionable. Como, como acuerdos con Arabia Saudí o con países cuestionables, acuerdos, que llevamos de ventas de armas o tal. Y dices, bueno, pues eh, voy a venderles armas, por ejemplo, a Arabia Saudí, porque me conviene a la economía. Eh, ¿Estoy en paz con ello? No, porque es moralmente cuestionable y mi pueblo me lo va a echar en cara. Y dices, hostia, pero es que por otro lado estoy generando puestos de trabajo, eh, la vida real, las cosas no son blancas o negras como pasan estas, veces. es que no, es que tío, no es blanco y negro, no, no, es que yo tengo líneas rojas, yo soy aquí muy íntegro y bueno, pues me voy a cargar a, a, a tu gente, pues cárgatela, pero yo sigo siendo íntegro.
0: Sí, sí. No, yo entiendo que, que en, en la vida real, en, pues, eh, hay muchos grises, pero me gusta que, que Star Trek tenga este espíritu más optimista, más utópico, porque porque yo creo que es, es un poco su, su propósito y el legado de de Rodenberry, ¿no? El, el mostrarnos una, un futuro eh, luminoso y, y positivo, ¿no? Al que aspirar, aunque quizá no sea no sea fácil, pero por lo menos que estemos ahí, nosotros estamos en esa cuerda ¿no? eh, entre el futuro luminoso de la federación y el futuro más oscuro del universo espejo ¿no? <ríe> y el, el, lo importante quizás sea mantenernos lo más cerca posible de, de, ese, de ese ideal no de ese espíritu más optimista
1: Sí, eso que te comentaba antes el, esa filosofía de eh, que tiene Star Trek de ser ejemplar, ejemplarizantes nosotros tenemos que dar ejemplo a la humanidad y, y guiarla hasta, hacia estas ciertas cosas. Pero, claro, ¿cuál es la trampa de eso? Que pierdes interés. Pierdes interés porque no te estás manejando en los grises, como se puede manejar Tarantino, por ejemplo. Por dar un ejemplo tonto que ya que no lo hemos metido. Eh, no te manejas en los grises, te manejas en el, en el bien y en el mal. El blanco y el, y el negro Estás polarizando Al fin y al cabo, a nivel narrativo eh, Entonces hay un hay un tipo de espectador Que tú vas a perder Porque, porque este, este concepto Disney De, de narrativa eh, A un espectador Que se Más formado, que se ha tragado Un millón de series, un millón de películas tal Como es el espectador de hoy día pues eso no le va a atraer el, el, ese, ese rollo de guerra a las galaxias, de bien y mal, del lado oscuro al lado luminoso, no le va a traer tanto como que tú le muestres un universo más complejo. Como puede ser, por ejemplo, me ha venido antes a la cabeza, el universo de Spanse, Por ejemplo, en el universo de Spanse, eh, las decisiones geopolíticas o geoestratégicas son más cuestionables y tienen mucho más debate eh, político e interno en, entre entre ellos y es mucho más interesante realmente cuando tú ves a la ministra Abasarala total tomar ciertas decisiones y dices hostia esto es un poco nazi esto que ha decidido tal pero bueno pero lo ha hecho por esto eh, pero es más cuestionable eso en Star Trek no pasa o no pasa lo suficiente todo todas sus decisiones están están basadas en la bondad y eso les aleja de, de un planteamiento realista que yo creo que le hace daño hasta aunque entiendo que es, su, que es su identidad y es su filosofía pero, pero hay que hay que evolucionar también narrativamente
0: Bueno, seguiremos debatiendo y os invito también a a dejarnos vuestros comentarios, tanto en Evox como en el grupo de Telegram de Futuro Sofía, que, que lo dejaré también en los comentarios para que podáis aportar vuestras, vuestros puntos de vista, porque es verdad que es un debate que, que está abierto y que cuando salen nuevas series de Star Trek, como ha salido la de Picard o eh, las, que, las que vienen del de, de Capitán Pike, pues bueno, pues podremos ver un poco... La, la propia, si, si tiene Giorgio una, una serie no con la sección 31, ¿no? que ahí teníamos la. podíamos ver más grises, ¿no? Eh, pues quizá sea un debate que, que, que haya que tener, ¿no? Y, y, y ver si tenemos un, un Star Trek eh, un poco más realista, un poco más gris. Siempre está, es, es interesante, ¿no? El, el acercar, como hemos dicho, la, las reflexiones de la vida real a la ciencia ficción y darle darle una, una visión nueva. Y nada más, eh, yo creo que con esto ya podemos ir concluyendo. Eh, muchas gracias Gorka por venir a Futuro Sofía y ya sabes, eh, larga y próspera vida.
1: Así que esta es la situación. Debido a la insensatez de la vieja Nueva York, Nueva Nueva
0: York va a ser destruida por una gigantesca bola de basura. Fry, ¿En qué demonios estabais pensando en aquel entonces? ¿Cómo pudisteis tirar la basura sin más?
1: ¡Eh! ¿A mí qué me dices? ¿Qué hacéis vosotros con ella?
0: Nosotros lo reciclamos todo. Los robots se fabrican con
1: las latas de cerveza.
0: Sí, y las latas de cerveza con robots, viejos...
1: Y ese emparedado que comes está hecho con emparedados de desecho. Aquí nada se tira a la basura.
0: Y El futuro es asqueroso.
1: Una típica reacción del siglo XX.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.